0: Melquíades destranca o armário de armas e gira devagar a cabeça de uma parte à outra, conferindo seu pequeno arsenal bélico. Diariamente confere as armas. Na prateleira superior, ao lado de caixas de munição, estão três granadas, uma ao lado da outra. Passa a mão na cabeça lisa, e assim seca algumas gotas de suor. Sente-se doente, consumido, mas inquebrantável. Na parte interna da porta do armário bélico há uma foto dele com um pai ao lado de um javali morto. Melquíades, ainda muito jovem, segura uma espingarda e o pai um facão. São muitas lembranças, quase todas, de sangue e vísceras. E era nos momentos de caçada que realmente se aproximavam um do outro. Do pai resta apenas um pequeno exemplar da Bíblia que carrega no bolso do uniforme. Do outro lado dos muros não resta nada. Pela janela, observa a quietude do pátio. De um limite a outro, não há movimentação alguma. Escutou toda a espécie de sordidez humana. Não se apieda de criminosos, nem dos livres, nem dos condenados. Aprendeu com um pai, um ex-policial, que o melhor lugar para se manter um bandido é debaixo da terra. O pai morreu antes de completar 50 anos. Foi em um confronto com criminosos. Antes de ser baleado e cair de uma altura de 30 metros, fuzilou pelo menos seis. Seu nome consta nos registros dos heróis da polícia. Em casa, era fechado e quieto, na maior parte do tempo, compugido. Gostava de ler a Bíblia e carregava consigo um pequeno exemplar no bolso do uniforme, justamente como faz Melquíades, que com esse gesto, mantém um contínuo memorial de seu pai antes de entrar para a polícia seu pai trabalhava como enfermeiro na emergência de um hospital lidava com sangue mas salvava vidas inclusive a de bandidos era imparcial o que caía em sua mão ele se esforçava para manter vivo isso foi antes de Melquia nascer Aos poucos, a, mon... a vontade de matar foi se tornando maior que a vontade de ajudar a viver. Nos plantões da emergência, era comum lidar com vítimas e criminosos ao mesmo tempo. Foi assim que, gradativamente, surgiu o seu desprezo pela vida... Aflorou madrugada a madrugada. Depois de algum tempo... Caçar javalis já não saciava. Queria mais. Entrou para a polícia e matou mais criminosos e humano... Que javalis em toda a sua vida. Porém, mesmo sendo a escória... Ainda eram seus semelhantes. E isso começou a afetá-lo... Quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Esse versículo da Bíblia permanecia pregado na porta do seu armário, no quartel. Todos sabiam que era um homem de fé e de sangue. Acreditava que esse Deus fez o homem conforme a sua semelhança... então a justiça de Deus deveria ser feita por intermédio do homem... já que todo ser humano é a manifestação de Deus na Terra. Quando um homem mata um homem... ele mata a imagem de Deus. E assim a imagem de Deus... Torna-se assassina e assassinada ao mesmo tempo. Era comum cair em longos silêncios depois de matar. Por um lado, justiça havia sido feita. Por outro, um pouco de Deus estava morto. Melquíades conheceu os dilemas do pai pouco tempo antes de perdê-lo... para ele... nunca houve muito dilema... mas sim... uma certa dose de loucura... que lhe foi... preenchendo o espírito... já que... quando a loucura... ocupa... tão somente... a dimensão da alma... ainda é possível... ter momentos de lucidez... e de regressar... à sanidade... Possuía, possuída do espírito. Não há como voltar. Bronco Gil está sentado na beira de sua cama sozinho e pensativo. Sabe que se matar os agentes, decepar o pé e fugir no jipe, provavelmente não chegará muito longe. Existe... Uma chance mínima de conseguir se manter fugitivo e se esconder na sua tribo pode ser o melhor a fazer enquanto se recupera da amputação. Se for pego, será enviado para uma penitenciária, mas ainda estará vivo. Pode recorrer mostrando aos promotores de justiça grande parte dos presos executados e enterrados na colônia. Em todo caso, são opções melhores do que permanecer ali dentro. Sente-se um pouco zonzo, como se estivesse com uma crise de labirintite. Levanta-se e o alojamento parece rodopiar. Senta-se novamente e se segura na cama... o coração... está disparado... a boca seca... engole a saliva com dificuldade... busca respirar o mais fundo que pode... mas sua cabeça e seus pensamentos vão amolecendo... gradativamente... a visão embaça... apanha a sua caneca... ao lado da cama... E com muito esforço é possível ver um resíduo misturado ao café que tomou faz poucos minutos. cá de costas num sono profundo e seu olho de vidro permanece aberto, estupefato. Do uhum. lado de fora do alojamento, Pablo está inquieto. Olha para o céu cerrado de nuvens densas e avista os relâmpagos ao longe. Faz tempo que o céu não se torna tão pesado. As poucas chuvas não têm dado conta da seca. O clima também deixa os olhos ardidos e a boca ressecada. Acende o segundo cigarro em menos de dez minutos permanece de pé próximo à amendoeira em que Taborda costuma se sentar durante horas seguidas premeditou tudo ao longo do dia e gostaria de estar mais calmo para seguir com seu plano Melquíades diz, está em sua sala e pelos cálculos de Pablo ele não vai demorar a sair do pavilhão central segurando o rifle Sabia que ele e Jota serão os próximos a serem caçados e que Bronco Gil ficará por último, porque é assim que Melquíades deseja. Valdêncio certamente será executado com um tiro a queimar roupa e esse será um tiro de misericórdia. Pablo não podia deixar Bronco Gil atrapalhar seus planos e colocá-lo para dormir foi a melhor opção. Sua única chance é pequena. Mas existe uma possibilidade de conseguir escapar ainda essa noite. Saber exatamente para onde deve correr. Valdêncio, caminha até ele e olha bem em seus olhos antes de falar com firmeza. Pablo, eu sei que você está tramando algo... Que vai tentar fugir daqui. Ele não responde. Olha para o cigarro entre os dedos. E bate as cinzas no ar. Eu vou denunciar isto aqui, Valdêncio. Vou salvar vocês. Não seja idiota. Se conseguir escapar, eu quero que você desapareça, entendeu? Não olhe para trás. Pablo, pensa em algumas justificativas, para retrucar a Valdêncio. Mas o olhar trêmulo e comiserável do velho faz com que balbucie algumas palavras vagas sem que seu raciocínio seja realmente concretizado. A cena positivamente com a cabeça enquanto solta a fumaça do cigarro. Valdêncio abraça-o com vigor, vira-se sem olhá-lo e no seu caminho vagaroso afasta-se o máximo que pode do amigo coberto pelo silêncio. Melquíades aponta ao longe, pisa duro e segura o rifle. A sua frente está jota de andar titubeante e cabisbaixo. Antes que a para ele, Pablo vai ao encontro dos dois. Finalmente, você não vai precisar abrir mais covas, disse Melquíades para Pablo. Vocês dois sabem bem o que vai acontecer aqui. Conheço a punição de vocês. Aproximadamente, mais alguém decidiu enfiar vocês dois para mim. Vocês se lembram dos seus crimes? Sim, senhor. Eu me lembro, responde Pablo. Milquides, cutuca J, com a ponta do rifle. E então? Sim, senhor. Eu também me lembro, responde Jota ao suspender a cabeça. Coincidentemente... ambos... mataram um policial. Pelo que sei... por razões diferentes... Milquiades remove... a tornozeleira... dos dois homens. Estes... pela primeira vez... desde que chegaram à colônia... sentem um breve sopro... de liberdade... que poderá durar apenas alguns minutos mas que é indescritível. Agora, vocês são homens quase livres. Só vou falar uma vez. Então, prestem atenção. Vocês têm a chance de sair de entre os muros, mas é só uma chance que eu considero remota. Suspende um cronômetro. Quando eu der o sinal, vou cronometrar 30 segundos. E nesse tempo... Vocês podem correr... Para o mais longe que conseguirem. Mas se eu... E o meu rifle... CZ-22... Fabricado na Tchecoslováquia... E de longo alcance... Encontrarmos vocês... Nunca mais... Deixarão este lugar. Entenderam? Nunca... Ninguém conseguiu escapar e todos permanecem aqui para todo o sempre. Essa é uma medida socioeducativa. diz, grita para os homens correrem e aperta o cronômetro. Pablo é quem sai na frente. Jota corre em sua direção, mas Pablo... Faz sinal para que vá para o outro lado. J vira para a esquerda e ganha um novo impulso nas pernas. Pablo havia deixado um pequeno X riscado na direção da cerca danificada. Não demora para chegar ao lugar. Da marca do X ele conta cinco passos para o norte. Abaixa-se rapidamente e começa a cavar com as mãos o mais fundo que consegue. Sente a ponta do saco plástico que cava até conseguir desenterrá-lo totalmente. Rasga o saco com as mãos e apanha uma corda com um vergalhão em forma de gancho que conseguiu forjar enquanto queimava o lixo. A corda mede quatro metros e será preciso saltar para alcançá-la. A lua ainda não apareceu. É uma noite nebulosa e não há qualquer iluminação que possa guiá-lo. Joga a corda com um gancho na tentativa de que se prenda na cerca. Na terceira tentativa é que a corda se prende. Porém, ele não pode testar se está firme, pois está balançando a dois metros do chão. Afasta-se para que possa correr e saltar. Usará o muro como escada. E se for com cautela, imagina que a corda não se romperá e tampouco a cerca. Faz o sinal da cruz sobre o peito. Houve dois disparos vindo na direção oposta em que está. Pensa em Jota e sabe que poderia tê-lo ajudado a escarpar também. Porém, usou como isca para despistar Milquíades para o lado oposto. Pablo enche o peito de ar e mesmo na escuridão ainda consegue ver a corda pendurada. Corre e salta o mais alto que pode. Agarra a corda e seus pés escorregam do muro por alguns instantes. Busca estabilidade. Controla a respiração e tenta manter o corpo firme. Em passadas curtas, agarrado a corda, escala o muro. Ouve pisadas contra o um mato seco e imagina ser Melquíade se aproximando. mantém o ritmo... E alcança a cerca. Espera que ainda esteja danificada e pensa em sua família antes de colocar a mão. Nada acontece. Firma-se bem e chega ao topo do muro. Puxa a corda e joga para o outro lado, fixando o gancho na cerca novamente. Antes de começar a descer, ouve o um engatilhar do rifle. E antes que o projétil o alcance, Pablo segura a corda com força e pula para o outro lado do muro. Na descida, a corda se rompe e ele cai de uma altura de dois metros, batendo as costas no chão. Levanta-se rapidamente e corre o mais rápido que consegue, penetrando a escuridão como se abrisse caminho numa picada, na esperança de fixar um rumo, enquanto Melquíades solta um murro e dispara repetidamente contra a própria noite, que parece devorá-lo.